0: Salut toi Si manger est ta raison de vivre et qu'en plus tu habites dans cette chouette région qui est la Touraine, tu es au bon endroit. Moi c'est Audrey, j'ai créé Crack Boom Miam pour te permettre de rencontrer des gens incroyables qui à leur manière réinventent la gastronomie de notre région. Tous les mois je te propose de découvrir une personnalité unique, un projet fou et bien sûr de te mettre l'eau à la bouche. Vous écoutez Crack Boom Miam pour ce second épisode, je vous propose de vous asseoir sur les bords de Loire par une chaude journée d'été. C'est ainsi que nous avons discuté avec Thierry Bouvet. Il est pêcheur professionnel sur la Loire et remet au goût du jour un condiment oublié, le garoum. Vous allez découvrir le cheminement qui l'a conduit à devenir pêcheur et surtout d'où lui est venue l'idée de réintroduire ce fameux garoum. Marin d'eau douce, êtes-vous prêt Bien. Bonjour Monsieur Bouvet. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le garoum
1: Alors le garoum, c'est une sauce lactofermentée de poisson, très prisé sous l'Empire Romain. C'est un peu le ketchup de l'Empire Romain. Ce qui, ce qui m'a beaucoup plu dans cette sauce, c'est qu'à l'instar du nyokmam, il n'y a, a pas de paternité de la sauce de poisson. On ne peut pas dire « Ah ouais, notre civilisation euh, etc. a créé ce produit euh, extraordinaire qui ensuite s'est diffusé. Euh. » Non, non, non. C'est un instant de civilisation qui fait que les hommes, les femmes certainement, parce qu'il doit y avoir euh, une dimension euh, complice là-dessus, mettent à disposition des autres cette ressource poisson pour qu'on puisse s'en nourrir tout au long de l'année, qu'elle soit... Aisé de mise en œuvre et de fabrication et qui complète les céréales pauvres qui étaient quand même la base de la nourriture. Et quand je dis pas de paternité, c'est qu'on euh, en trouve des traces en Extrême-Orient, on en trouve des traces sur le bassin méditerranéen. Quand on va chercher un peu plus loin, on se rend compte qu'en Amérique euh, du Sud, il euh, y, y avait aussi. Et donc moi, je suis arrivé au garum quand même par le Nyokmam, parce que mon père avait été traîné en Indochine et qu'il y en avait à table, et qu'il avait un double regard sur l'intelligence d'un produit qui faisait que tout le monde pouvait en faire. Et vraiment, c'était un complément alimentaire terre qui avait du goût, qui avait du sens, et le fait qu'on gâche rien, quoi. Et dans une économie où la ressource est précieuse, et ben voilà, c'est important. Voilà, donc moi, d'Union Comême, très vite, je suis arrivé au Garum et c'était à l'époque des festivités du 1500e anniversaire de Martin de Tours, et j'ai vu un clin d'œil sympathique, d'autant qu'il était panonien, c'est-à-dire hongrois, euh, né sur les bords du Danube, que le Danube, il y avait déjà des silures, et que je me disais qu'il avait du bi pour mener du Garum de silures.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y avait à de puisque vous êtes pêcheur professionnel, comment devient-on pêcheur professionnel
1: J'allais dire c'est simple et c'est long mais c'est comme une vie. Hein. C'est-à-dire que moi je suis géographe de formation. Je suis géographe parce que bah, le souci de comprendre le monde, de l'explorer, de, de s'interroger. Mais évidemment, euh, géographe, euh, c'est un métier qu'on n'exerce pas, en tout pas moi. <rire> on est très peu, on est nombreux comme géographe, mais euh, on est peu à l'exercer. Mais néanmoins, j'ai commencé par les études sur les pêches maritimes, le rapport entre les pêches maritimes, le développement, les obstacles au développement, l'usage de la ressource surexploitation sur-exploitation euh, en Méditerranée.
0: C'était déjà votre sujet de prédilection, la pêche
1: Le développement, l'usage de la ressource, la mise à disposition, le contrôle par la profession et les gens qui, qui travaillent, qui, qui vivent de la pêche, d'une juste rémunération de leur travail, l'articulation avec le, les marchés locaux, régionaux, mondiaux. Ouais, Tout ça, c'était mes préoccupations. Et puis, ayant fait un long passage dans le Berry, c'était aussi euh, la misère des campagnes, la connaissance de la Brenne, enfin... Les passages dans la Brenne, cette terre un peu sauvage des temps, avec euh, eh bien, toujours ce triptyque entre le respect des hommes, de la nature et, et du temps. Voilà, ça c'est les choses qui me préoccupent, qui m'intéressent, qui m'interrogent. Et la dimension culturelle, parce que voilà, on se retrouve avec des étangs, on fait un peu de pisciculture et, et, et beaucoup de tourisme vert. Et en même temps, ça remonte au Moyen-Âge, avec des préoccupations qui étaient gastronomiques, alimentaires, économiques, culturelles. Et puis une tendresse particulière pour le, le levant les phéniciens, cette interface entre la terre, la mer, aller à la découverte, mais pour avoir quelque chose à proposer, pas simplement la conquête et le pillage, et donc une correspondance, mais que j'ai fait après, qui est certainement pas unique, mais euh, avec le garum comme, comme produit, alors qui ne s'appelait pas garoum, naturellement, le garoum c'est quand même une appropriation euh, sémantique des Romains, d'un concept qui est beaucoup plus universel, qui est la lactofermentation du poisson, on arrive, on a déjà quelque chose à proposer et à échanger, et là où on est, on a besoin d'exploiter personne pour pouvoir reconstituer le stock qui va entretenir l'installation ou qui va permettre d'aller plus loin pour se diffuser. Et ça, je trouve ça formidable. Voilà. Et en plus, il y a cette dimension euh, cabotage, mer, terre. Et le cabotage, c'est quelque chose que, que je trouve formidable, parce que bon, la mer est quelque chose qui m'attire, hein, sans que je ne l'ai jamais fréquenté. Mais voilà, cette interface euh, de port, de découverte...
0: D'aventure en euh,
1: de, Voilà, ça me fascine.
0: Donc, vous êtes géographe, et ensuite
1: ah ensuite. En fait, sur les questions de développement, euh, très tôt j'ai été animateur, enfin et puis attentif aux histoires d'éducation populaire. Et donc euh, bah, pour pouvoir continuer mes études, j'avais un, trouvé un, un poste de formateur. Du fait de mes compétences de géographe et d'avoir rencontré un conseiller en formation qui était lui aussi géographe. <rire> et puis euh, bah, les compétences initiales d'animateur. Voilà, donc je me suis retrouvé dans la formation continue des personnes en chômage de longue durée, et puis euh, des jeunes, et puis l'accueil des jeunes. Et Etc. Donc de l'information continue, qui amène à avoir une connaissance du territoire, puisqu'on suit euh, les jeunes dans les entreprises, enfin les, les jeunes ou les moins jeunes dans les entreprises, et puis les ressorts économiques de ce qui détermine telle ou telle attitude d'un entrepreneur ou de responsable d'entreprise et de gens dans la satisfaction qu'ils ont à faire le boulot, qui donne une connaissance aussi du territoire, parce que j'ai exercé dans l'Indre-et-Loire, autant de choses que je pourrais guère qualifier, mais qui me servent énormément maintenant par ma, ma connaissance intime du territoire et des réseaux qui sont très anciens, et que j'ai créé à ce voilà. voilà, mais de fait, euh, bah, j'avais qu'un statut de contractuel. Et après la naissance de mes enfants, bah, j'avais le souci que ce soit moins précaire, ma situation. Et donc, j'ai vu une offre à Emmaüs. Et j'ai répondu à la proposition de responsable de communauté sans jamais douter. C'est le seul entretien ou série de processus d'entretien sur lequel j'ai été, mais sans jamais douter qu'effectivement, ça allait au bout du processus. Et effectivement, je me suis retrouvé... Euh, Responsable de communauté Emmaüs pendant 5 ans à travers la France et beaucoup en région parisienne, mais pas exclusivement. Et puis, ayant découvert la Loire dans le cadre de mes études de géographie, bah, j'ai eu le, le souci de me rapprocher de Tours et ce n'était pas possible dans ce cadre-là. Donc, j'ai quitté Emmaüs pour prendre la direction d'une entreprise d'insertion en vie qui était dans une situation très délicate, on l'a remonté avec l'ensemble du personnel, et puis lorsque ça s'est fini, j'ai pris la direction d'un centre d'accueil pour demander un asile à Blois. Voilà, c'était toujours sur la Loire, et de cette période-là est née une fréquentation du fleuve, parce qu'un projet avait été euh, initié par un, un collègue sur le, la construction d'un bac entre les deux rives de Loire, appuyé sur l'observatoire de la Loire à Blois, et quelque part aussi avec euh, l'association Milière à Boton qui m'a permis de mettre un pied sur la loi et de là est né un peu ce rapport plus intime une empreinte qui s'est révélée plus tard parce qu'après après cette grande période sur la demande d'asile et l'accueil de futurs réfugiés parce que si tous n'ont pas été reconnus tous pourtant correspondaient bien aux critères D'ailleurs, beaucoup sont restés et sont installés et participent à la redynamisation du pays. Je suis retourné sur Paris euh, comme chef de service dans une maison d'enfants. Ensuite, il y a eu un passage à PF Et puis de nouveau, dans un foyer de vie pour personnes handicapées. Et là, je me suis dit, c'est chouette, c'est bien, il y a un besoin. Mais est-ce qu'à 50 ans, j'ai envie de continuer à prendre beaucoup de temps à faire des plannings tendus pour permettre la prise en charge des résidents J'étais n'étais pas sûr. J'ai fait une rupture conventionnelle pour monter une association d'analyse de faits sociaux à partir d'un protocole. Voilà Cette association sur l'analyse des faits sociaux s'appelle PARTERRE. Parole recomposée, témoignages restitués. C'était autour d'un fait social, identifier les protagonistes du fait social, leur permettre de répondre à un questionnaire qui soit identique à tous les protagonistes, faire en sorte que chacun des protagonistes, après la problématisation du fait social, puisse écouter la parole de l'autre et puisse répondre de nouveau à la parole de l'autre. Ce qui est une forme de socialisation de l la parole. Et ensuite, on faisait une synthèse de, de cette parole, on la proposait à un grand témoin qui la remettait en perspective. Et quelque part, c'est une forme donc et de socialisation de la parole, et d'une méthode qui amène à écouter l'autre. Et euh, ce qui est une grosse grosse difficulté, euh, pas nouvelle d'ailleurs, mais bon... Voilà, il n'y a pas de modèle économique pour euh, ce type de production euh, d'informations, mais ça m'a amené à euh, faire la première enquête sur la Loire, ses usages et euh, comment vivre de la Loire. Considérant que la Loire est euh, localement l'axe identitaire de la région, sur lequel s'appuie toute une communication d'images, et qu'on voit la promotion de la région avec euh, la Loire, le batelier, la vigne, le château, et la montgolfière. Et je me disais, connaissant Clément et la rabouilleuse, là où nous sommes accueillis aujourd'hui, les difficultés à vivre de cette activité de marinier, je me disais bah, si, si la base est aussi fragile que ça, l'image peut être floue et elle-même euh, fragile. Mais il n'y a pas que les mariniers qui vivent de la Loire, il y a aussi les pêcheurs, ce qui m'a amené à rencontrer l'un des pêcheurs de Loire, Philippe Boineau, et à le fréquenter de plus en plus souvent. Voilà, et donc là on, on aborde l'étape de la transition vers l'activité de pêcheurs professionnels. Donc, au-delà de 50 ans.
0: Vous êtes tombé amoureux de la Loire au fur et à mesure de votre vie et vous, vous êtes dit, ça y est, je veux vivre dessus, je veux travailler avec elle.
1: Oui. Alors, de fait, euh, moi je suis euh, breton par ma mère, marin par mon père et libre par essence. Et avec un peu de soucis d'identité, de se poser quelque part. Alors que j'ai un, un rapport intime avec les territoires et, et, et les espaces que, que j'aime. Et puis, essentiellement, la lumière et l'eau. Donc, quand je suis arrivé à Tours, au-delà des 25 ans, je me suis dit, ah ouais, c'est là que je fondrais ma famille. Effectivement, mes quatre enfants sont nés en Touraine et que j'ai eu le souci toujours d'y revenir. Donc, voilà, ce rapport avec la Touraine, avec cette lumière et puis ce fleuve qui est quand même magique, qui est changeant, qui est sauvage. Alors, sauvage, ouais. Il, est. il y a eu des aménagements, hein. l'empreinte de l'homme est énorme, mais il y a eu ce grand combat fondateur pour SOS Plans Vivantes dans les années 90 et qui ont permis de préserver son caractère libre, non complètement endigué, et qui lui préserve cette dynamique propre.
0: Est-ce qu'il y a une formation pour devenir pêcheur Ah bah ben non.
1: Pourquoi j'ai pu devenir pêcheur C'est parce que dans le cadre de cette aventure pour le bac entre les deux rives à Blois, j'avais passé mon permis fluvial. Je disposais du permis fluvial, je disposais de la fréquentation de Philippe Boineau qui m'initiait progressivement à, à la pêche et aux difficultés qu'il y avait de vivre du métier de pêcheur. Des changements qui avaient fait que on était passé d'une pêche traditionnelle où on prenait de la ressource poisson, on l'amenait au restaurateur qui l'a valorisé et qui l'a vendait, à la nécessité de transformer, d'élaborer beaucoup plus le poisson pour pouvoir en vivre. Et puis également de l'évolution des prises qui passaient d'une proportion de carnassiers euh, ou de poissons à forte valeur ajoutée, comme la friture, donc un peu le cendre et le brochet, mais également les anguilles, également les aloses, euh, parfois les lempereaux, qui permettaient de vivre de manière simple et traditionnelle de la pêche à notre composition des prises une restriction des prises après deux phénomènes dont on pourra parler c'est la corbicule puis le réchauffement des eaux et l'apparition massive du silure qui est amené à la nécessité de changer de modèle économique voilà donc euh, il y a des formations pour devenir pêcheur mais j'ai pu m'installer pêcheur sans aucune formation. Ça ne veut pas dire sans projet, sans réflexion, mais c'est-à-dire sans impératif de labellisation par une formation ou par une institution. Quelque part, je considère que c'est un atout, parce que ça permet l'aventure, considérant que si on n'est pas prêt, l'aventure va s'arrêter très vite, voire ne va pas démarrer. Au pire, elle pourrait s'arrêter très vite, mais elle n'empêche pas le rêve, elle n'empêche pas l'élaboration du projet en aventure et de l'aventure en réussite.
0: Vous, comment vous vous êtes senti pêcheur
1: Donc d'abord... La première des choses, c'est que je suis géographe de formation et je n'ai jamais exercé comme géographe. Ensuite, j'ai fait des tas d'autres métiers que je n'ai jamais considérés comme étant mes métiers. Et pourtant, je les ai exercés en ayant des responsabilités. Peut-être le seul qui ait pu être un métier, c'était responsable Emmaüs. Mais responsable Emmaüs, ce n'est pas un métier, c'est une fonction, c'est quelque chose de singulier. Donc,
0: Je reformule, à quel moment vous êtes senti pêcheur
1: Je me suis senti pêcheur à deux grandes étapes. La première, un soir de pêche avec Philippe Bonneau. Bueno. Euh, on allait remonter des filets. Février, il faisait froid, il faisait sombre. Euh, on remonte le, le dernier filet, euh, j'appelle un filet pour poisson aveugle parce qu'il était relativement déchiré, etc. Et on, on ramasse euh, bream, barbeau, carpe, carassin, donc une belle diversité de poissons. Et j'étais pas très habile encore pour euh, démailler les poissons et Philippe a un handicap qui, qui lui permet pas de démailler aisément euh, le poisson. Donc c'est moi qui faisais ça. Il dit mais c'est dommage parce que soit on arrive à le démailler vite et on le remet à l'eau parce que j'en ai pas à la vente. Et voilà où, euh, bon, je vais l'amener à un restaurateur qui ne prendra pas bien cher pour en faire des fonds, euh, etc. Et moi, je dis, spontanément, de toute manière, euh, on peut toujours en faire une yorkman. Et là, il me regarde, ouais, naturellement, il connaît une yorkman, mais l'air un peu dubitatif. Hein. Et là, je me suis dit, ben bah ouais, je ne serai certainement pas le meilleur des pêcheurs, mais si j'arrive à valoriser tout... Ce que je pêche, alors je pourrais en faire mon activité. Et c'est là qu'est revenu en cavalcade cette notion de on valorise tout, on a la maîtrise familiale, locale de sa production qu'on peut autoconsommer, dont on a la maîtrise du temps. Et un pêcheur qui a la maîtrise du temps dans sa production, c'est une révolution. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une révolution ancestrale qui a été abandonnée. Et pourquoi Et comment enfin, Et là, effectivement, je me suis dit, hé, eh, Banco je veux travailler sur la Loire, je veux travailler à Tours, je veux travailler sur l'alimentation, je veux travailler sur ce qui a du sens. Mais oui, bien sûr, je serai pêcheur. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est au moment de l'invitation à une assemblée générale des pêcheurs professionnels, où Philippe m'avait proposé de les rejoindre et de me présenter comme potentiel pêcheur qui a l'intention de s'installer. Et je dis, euh, voilà, moi j'ai l'intention de pêcher pour exploiter les poissons sous forme de garoum, et développer mon activité sous forme coopérative. Pour moi, il y avait les deux axes, le produit et la forme d'exploitation. Et là, il y avait du scepticisme, et il y a un pêcheur qui est très respecté dans le milieu, et qui a dit, mais ce qui caractérise le pêcheur, c'est d'être un homme libre. Et là, je me suis dit, ben bah, bon Est-ce que c'est pas C'est ce que je veux. Et il y a quelqu'un qui dit, euh, bienvenue parmi nous. Donc là, j'ai plus de doute.
0: C'est trop bien d'avoir cette révélation.
1: Bon, après, il faut avouer qu'il faut tout apprendre. Mais tout donc, Vous avez votre
0: propre bateau
1: Alors, j'ai mon propre bateau. C'est marrant parce que c'est un, une barque de pompiers qui vient de la Seine, qui, à mon âge, donc ce fameux pêcheur m'avait donné les caractéristiques de ce que pouvait être le, le bateau qui me conviendrait pour démarrer. mais il avait un peu spéculé sur mes talents en disant, voilà, il faut que le, le bateau n'ait pas d'accroche pour que tu puisses dériver, etc. Alors évidemment, il sous-entendait dériver seul, ce qu'il faisait, comme certains autres font, et ce que je suis toujours pas capable de faire. Mais voilà, ça m'a permis de démarrer. Et ce bateau, il a toujours de l'élégance, mais il a d'autres usages que la pêche. Et, et maintenant, je pense qu'il va rejoindre une fonction de bateau d'appui, ou de sécurité, ou de service pour l'association La Ramouilleuse.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement comment ça se passe de faire du garum
1: ah là là, est-ce que tu vais trahir un secret
0: Non, vous n'êtes pas obligé de trahir millénaire. les secrets, mais expliquer la mise en forme de comment on passe d'un silure à une bouteille de garoum.
1: Alors il en faut beaucoup et puis après les secrets ils sont dans la composition des garums qui sont pas exclusivement naturellement du silure et c'est une alternance de sel et de morceaux de poisson qu'on compresse légèrement et qu'on laisse fermenter pendant plusieurs mois et ensuite il y a un surtirage pour filtrer les jus
0: Et est-ce qu'il y a des, comme le vin, des typicités de garums, des terroirs de garums
1: Alors il y a des typicités de garums qui varient suivant le taux de sel, qui varient suivant la période de démarrage de la mise en macération, le temps de macération des assemblages entre les différents boissons. Il y a pas mal de paramètres. L'idée, c'est de faire ces jus et ensuite de les assembler pour donner un garoum de référence. Et accessoirement pour donner des garums beaucoup plus typés qui permettent de, de, de s'amuser sur les saveurs. Le travail que j'entreprends avec des collègues et puis avec des hommes de l'art au niveau du goût, c'est d'arriver à caractériser tous les goûts et, et à poser un peu les process pour arriver à distinguer un garum ligérien d'un garum de Tours, d'un garum de Nantes.
0: J'ai vu sur votre site internet qu'en mmh. plus du poisson que vous faisiez fermenter, vous vous a rajoutiez de temps en temps des légumes.
1: Mais ça, c'est pas un garum. Là, c'est le métagarum, c'est-à-dire, c'est une remise en fermentation, après extraction des premiers jus, avec des légumes de collègues producteurs bio de proximité, qui ont des légumes dits pas beaux. Et ouais, les légumes pas beaux, ben voilà, c'est comme les poissons méprisés, je les aime, et je leur trouve une destination. Et on pourrait même dire qu'il y a un hexagarum qui est la reprise en macération, avec des herbes de ces méta garum.
0: Et où est-ce qu'on peut se procurer tous ces élixirs
1: C'est pas caché, c'est indiqué sur le site, mais il me en reste encore beaucoup de progrès à faire parce qu'on continue à me poser la question. Tout d'abord, on le trouve dans les restaurants qui ont joué le jeu de la mise en œuvre du garoum et qui sont euh, essentiellement sur tour, mais pas exclusivement, parce qu'on les trouve aussi sur Blois. Donc. Alors le premier, c'est le Martin Bleu. Martin Bleu, à Tours, euh, spécialiste du poisson euh, de Loire. Je l'ai rencontré très tôt en m'installant. Il m'a dit, mais Banco, moi, dès que tu es prêt, je le mets en œuvre. Et il a joué le jeu. Lorsque j'ai fait le lancement du Garoum, donc en janvier 2020, parce qu'il a fallu toute une série d'étapes de validation, euh, de nécessité de disposer d'un certain nombre de stocks pour euh, lancer la commercialisation, il les a mis sur ses tables. Il a dit, moi, je mets sel, poivre, garoum. Et alors là, je me suis dit, mais... Je lui ai dit, je lui ai fait part de ma surprise en disant « Écoute, ta, tes plats sont équilibrés, etc. Quand même, tu mets une bombe gastronomique sur ta table. » Il dit « Mais ça, c'est mon rôle. » D'abord, d'utiliser dans les recettes, dans certaines recettes, pas toutes naturellement, mais euh, d'utiliser le garoum de le mettre à table et d'expliquer aux gens comment l'utiliser. Et effectivement, il est un des premiers prescripteurs du garum. Mais chez qui j'ai fait le lancement du garum, c'est Marie de la petite cuisine à Tours et qui, elle, dès qu'elle a su que j'avais l'intention de produire du garum, m'a appelé, m'a tanné, en disant « Mais quand est-ce que c'est prêt Quand est-ce que c'est prêt ?» Et tous les six mois, parce que savait que c'était à peu près la durée minimale, et elle voulait être la première je me disais bon allez <rire> maintenant euh, voilà faut il faut qu'il soit prêt euh, elle a fait des compositions avec les garums et donc j'ai fait le lancement euh, chez elle donc Marie, la petite cuisine rue Voltaire il y en a eu un autre donc Pertica à Vendôme qui euh, via Émile euh, m'a appelé en disant mais moi ça m'intéresse et qui m'a rappelé après les avoir goûté qui m'a dit bah écoutez c'est pas compliqué moi je fais mes vinaigres euh, je fais différents produits et maintenant je veux utiliser vos garums plutôt que les vieux nokmian que j'employais et là euh, je me suis dit ah là là mais c'est magnifique quoi et et il euh, y a ça, à Blois, l'aventure du Gaum ça perturbe quand même. Hein. J'étais avec mon fils qui avait des doutes euh, quand même, sur ce produit. Et je lui dis Écoute, c'est pas compliqué, hein. on revenait de, de, de Blois, on s'est arrêté devant ça. » Je lui dis, Écoute, tu as une petite bouteille. » Je la dépose, je lui dis que je suis pêcheur professionnel. à minima, c'est 50 euros le litre pour les professionnels. Et que je suis disponible pour répondre aux questions euh, en proposer à la vente. Si ça a intéressé le chef. Et bien, euh, 15 jours plus tard... J'ai eu un appel en disant « Écoutez, euh, puisque vous avez ça à disposition, euh, j'ai dit banco. » Et un mois plus tard, j'ai des amis euh, de Vouvray qui avaient été attentifs à l'aventure la, à et qui m'ont dit « Écoute, on s'est fait une soirée chez Assa, on a vu qu'il y avait du garum, on s'est régalé Donc ça y est, c'est bon, c'est opérationnel et tout. Hein. » J'ai une validation euh, par les, les cuisiniers locaux, euh, c'est top. Mais euh, voilà, il y en a eu d'autres. Il y a eu le restaurant à cave. enfin Bon voilà, je les indique sur le site. Il y a eu aussi le bonheur de croiser euh, non seulement des natifs, hein du bassin du Méconde, essentiellement, qui m'ont dit le bonheur qu'ils avaient à, à le consommer. Et puis, j'ai eu également un vieux monsieur qui m'a dit qu'effectivement, euh, il avait retrouvé ses saveurs d'enfant. Là, ça a été un petit plaisir euh, qui se diffuse. Euh, ça permet ça et, et bah, c'est des moments qui sont beaux et voilà, je touche au but.
0: La récompense d'une vie de travail.
1: Enfin, d'une étape de vie, hein, parce que c'est récent.
0: Donc, combien y a-t-il de pêcheurs professionnels sur la Loire
1: Alors, je pense qu'actuellement, l'effectif national des pêcheurs pros, il est autour de 400. Sur la Loire, il va être à peu près 180, dont une bonne partie sur l'estuaire. Et là, sur l'Indre-et-Loire, on est 5 pêcheurs professionnels, 4 exploitants et un salarié, qu'on a en salarié partagé avec, euh, avec Philippe Bueno, et dont on espère qu'il va pouvoir euh, s'installer euh, rapidement parce qu'il y a une dimension euh, responsabilité de la conduite de sa pêche qui nous paraît plus aisée quand on est exploitant que lorsqu'on est salarié. Mais exploitant ça veut pas dire on est tout seul dans son exploitation. Il y a cette forme coopérative qu'on va mettre en œuvre et qui nous permet de mutualiser, de répartir les risques et également d'utiliser au mieux les talents de chacun. Parce que exploitant agricole bah, c'est comme, j'aime bien cette comparaison même si je suis un peu le seul à la faire. avec euh, Quand on est responsable d'une troupe de théâtre, il faut savoir tout faire, il faut savoir Jouer, c'est-à-dire composer son métier, mais également euh, vendre, démonter, remonter, réparer, communiquer. Bon, je
0: me doute de la réponse, mais est-ce qu'il y aurait une journée type du pêcheur ligérien
1: Il ben y, y en a plein, suivant les saisons. Mais ce qui fait sa composition, euh, mais également tout pêcheur, et en fait toute personne responsable complètement de son activité. Responsable complètement, c'est-à-dire qu'on est prisonnier du monde. Le monde était tellement vaste qu'on peut s'y sentir bien. En tout cas, on est dans un cadre qui impose ses limites, qui impose sa force, qui parfois tolère qu'on ait le sentiment de le maîtriser. Mais c'est jamais vrai. Donc restons humbles tout le temps. Mais ma foi, on est dans un cadre qui va dépendre des de saisons. Par de exemple,
0: beaucoup. là nous sommes en plein milieu du mois d'août. Est-ce que vous auriez une journée typique du mois d'août, de l'été de la grande saison des chaleurs
1: eh ben, C'est-à-dire que c'est un moment propice à la méditation ou au travail de nuit pour aller récupérer les quelques filets qu'on peut déployer ou les lignes de fond qu'on va mettre dans quelques endroits appropriés. À chaque fois, sur toutes les saisons, on peut aller sur l'eau, on peut aller pêcher, on peut transformer, on peut vendre. Les proportions sont naturellement pas les mêmes, le confort n'est pas le même non plus, c'est-à-dire euh, faire un coup de scène de plage de nuit euh, au mois d'août, c'est pas la même chose que d'aller relever des filets au mois de février dans la brume. Mais à chaque fois, il y a ce rapport intime avec la nature, avec le milieu, qui est l'eau, qui est les poissons qu'on chasse dans cette eau, qui vont de 10 grammes à 100 kg, hein, parce qu'on fait de la friture et on fait des silures. On a ce rapport étroit, intime avec les éléments, l'eau, mais aussi les arbres hein, et le sable, qui sont très très présents, qui jouent beaucoup sur notre composition avec le milieu pour être performant au niveau de la pêche. Ensuite, la préservation de ce qu'on a pris pour l'amener euh, sain et bon, Alors, soit jusqu'à l'atelier, soit auprès des restaurateurs qui vont le transformer, parce qu'effectivement, il faut le prendre, ce poisson. Mais euh, il faut pouvoir commencer à le travailler sans qu'il se soit dégradé. Et effectivement, bah, l'été, c'est beaucoup plus compliqué que l'hiver. Parce que vous prenez de la friture, par bah, des grandes températures telles qu'on les connaît là, elle se dégrade très très vite. Et donc comme l'objet, c'est pas de prendre beaucoup, d'accepter un gros taux. L'histoire, c'est effectivement tout ce que l'on prend, l'amener sain à la transformation. Et ne pas accepter qu'on perde une partie de l'influence parce qu'on n'a pas les bons moyens de la ramener de manière satisfaisante jusqu'au lieu de, de travail. Donc ça, c'est plus ingrat, euh, c'est plus humble, mais euh, c'est nécessaire. Ensuite, il y a cette partie de travail, de découpe euh, en atelier, pour euh, tirer les filets, découper les poissons, pour les mettre en garoum, ensuite les mettre à sécher, euh, les saler. Prendre le temps de faire les choses euh, bien, Alors, je pense à ça, parce que parfois, je ne suis pas satisfait du temps que j'accorde à la préparation de mes poissons, parce qu'on dit que mes fumées sont bons, et donc euh, il faut maintenir cette qualité. Et donc, ce qui fait cette qualité, c'est... S'accorder du temps et de la tranquillité pour travailler bien. Et ça, bah, parfois... Euh aussi mes dispositions personnelles qui font que... <rire> la vie moderne. Voilà. Donc, il y, y a cette nécessité de ralentir pour travailler bien. Ensuite, il y a tout ce qui est les livraisons. Et là-dessus, je pense qu'on a un immense chantier devant nous à faire avec les autres producteurs locaux, petits producteurs, pour arriver à rationaliser la distribution de nos produits, ne pas perdre de temps dans les livraisons, le stockage, dans l'organisation de la distribution. Enfin, on a des chantiers Énorme, énorme, énorme. Et si on a à améliorer notre productivité, c'est beaucoup à ce niveau-là. Donc il nous faut parler, il nous faut parler entre nous, il nous faut parler avec les clients, des clients qui sont plus des partenaires à l'amont que des clients.
0: Ils suivent le projet ils... ils
1: suivent le projet, puis la demande est très nettement supérieure à nos capacités d'offre. Donc on n'est pas en situation de concurrence, on est dans des situations de partenariat et de définition du prix juste. Et ça, on a à reconsidérer les prix pour accéder à l'état d'un prix juste pour tous et supportable pour le client final, qui parfois est notre partenaire direct à l'amont, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Et lorsque le prix est juste, il est, il est compris, accepté et validé. Ce n'est pas le souci. Le souci, c'est notre organisation pour éviter de perdre de temps, de consommation d'énergie humaine, fossile, tout ce qu'on veut. Là, on a des chantiers énormes, parce qu'il faut considérer que nous, on n'est pas subventionné sur la pêche. On n'a aucune aide. Et donc le prix est le prix vrai. Pas forcément le prix juste, mais le prix vrai.
0: Aujourd'hui, nous sommes accueillis sur le site de la Rabouilleuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est cet endroit
1: alors cet endroit, c'est un petit morceau merveilleux de Loire, sur la commune de Rochecorbon, donc juste en, en amont de Tours. Et euh, sur ce lieu-là, où il y avait déjà quelques bateaux et mariniers euh, qui s'étaient euh, installés, qui se retrouvaient, un jeune marin, marinier, euh, éducateur, environnement, s'est installé en 2012, avec la volonté de faire partager sa passion de la Loire, de la navigation sur la Loire, et de la connaissance du, du milieu. Et donc, euh, il a créé une association qui s'appelle La Rabouilleuse. La Rabouilleuse étant le titre d'un roman de Balzac qui s'inspirait des femmes qui cherchaient souvent les lavandières, qui cherchaient les écrevisses dans la Loire en rabouillant. Rabouillant, c'est remuer le lit du fleuve pour faire remonter les écrevisses qu'elles ramassaient, qu'elles cuisinaient. Et donc, euh, cette association, la, la, la Rabouilleuse, a construit un bateau euh, d'inspiration traditionnelle, mais de conception moderne, avec une coque à et puis tout un armement inspiré de ces expériences des fleuves et de la mer, pour en faire un outil de navigation sur la Loire et d'entretien aisé et donc qui permet de faire des balades euh, donc euh, essentiellement entre Tours et, et Amboise euh, mais qui également fait des circulations plus longues entre donc Rochecorbon et, et l'Estuaire mais également entre Rochecorbon et Orléans le Festival de Loire et qui arrive à passer le seuil de Saint-Laurent-des-Eaux parce qu'on euh, ne peut pas en rejoindre il y a ce seuil de Saint-Laurent qui empêche les bateaux de passer et donc euh, si les bateaux ne passent pas les poissons ne passent pas non plus et inversement si les poissons ne passent pas les bateaux non plus et il y a ce seuil qui a véritable obstacle à la continuité euh, écologique qui pourrait se réduire, hein. qui a eu cette justification euh, du fait des grands aménagements euh, pour les centrales nucléaires, qui amène une réflexion qui est, un... on se considère les maîtres du temps et d'imposer des obstacles à, à des fleuves majeurs qui, qui ont des bassins énormes, et là on les bloque, on, on s'octroie un pouvoir énorme sur le temps et sur euh, l'espace qui a ces justifications, mais dont on s'aperçoit euh, très fréquemment qu'il y aurait pu y avoir d'autres manières de faire. Mais voilà, c'est fait, c'est là, on peut le faire évoluer, on doit le faire euh, évoluer. Et lors de cette dernière remontée là, pour le, le, le Festival de Loire 2018, et ben ils sont passés Ils sont passés sur des rouleaux euh, avec les, les bateaux. Donc il y a les grandes circulations, il y a les plus petites circulations. Ce premier bateau a amené à en faire un second, qui s'appelle la et Sibylle, puis, et puis en faire d'autres, les classes Q, comme QTRE, qui est un, un modèle de bateau euh, racé, donc de, de, de formation à la navigation, à la rame, à la voile, à la bourde, mais qui permet aussi de faire des régates parce que il voilà, y a une dimension un peu, un peu festive et un peu euh, compétitive entre les différents euh, navigateurs de, de classe Q qui se trouvent, en, on va dire, entre Brémont et, et ici. Voilà, Et depuis, il bah, y a il y a des stages de formation, il y a, il y a des sessions d'éducation à, à l'environnement et puis à, à la navigation. Et voilà, et cette association, ben, elle a connu euh, des épisodes plus douloureux avec euh, l'incendie du hangar où il y avait des bateaux patrimoniaux. Voilà, ça a été aussi un sursaut qui a mobilisé autour d'elle et qui l'a amené à, à faire le lieu où je vous ai accueilli tout à l'heure. Qui ont aussi des points d'orgue avec les, les, les festivals de la petite Musette ou du grand retournement qui a lieu une fois tous les deux ans sur ce site.
0: Cela fait maintenant quelques années que vous êtes pêcheur et on parle de la sécheresse et de tout ce qui arrive climatiquement parlant. Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos pratiques
1: Alors, Je suis un jeune pêcheur qui a connu en 5 ans les plus hautes eaux d'hiver, les plus basses eaux d'été, mais inversement les plus hautes eaux d'été, les plus basses eaux d'hiver, qui ne peut absolument pas se référencer à des cycles plus traditionnels. Tout est bouleversé. Et plus que de changement euh, climatique, qui est un fait avéré, on peut parler de dérèglement climatique qui empêche toute conduite euh, raisonnée des moyennes de l'activité. Donc on est euh, constamment sur l'adaptation, l'invention de, de nos activités.
0: Oui, on est face à la Loire.
1: On a une mouette qui est posée et... au, au milieu du bras et euh, on voit ses pattes. Donc c'est un peu euh, dramatique. Les poissons s'adaptent. Il euh, y a eu l'épisode de la sécheresse de l'an dernier et j'avais des craintes énormes sur euh, les pertes en poissons, du fait de reproduction euh, inaboutie, euh, etc. Enfin, de fait, ce n'est pas tant ça qui se passe que de grosses difficultés pour nous, d'avoir les outils adaptés à ces nouvelles formes euh, du fleuve. Donc en particulier, on va très certainement, enfin euh, pour ma part, reprendre l'usage de l'épervier qui est un filet emblématique de la pêche artisanale, mais du monde entier, qui a toujours été euh, utilisé ici, mais euh, très très peu ces, ces dernières années, qui, à mon avis, va reprendre sa place. Et puis ce qui est insupportable, c'est que ça nous renvoie à l'eau comme bien commun, ça nous renvoie à l'eau comme euh, source de vie, ça nous renvoie aux usages de l'eau, et aux exploitations agricoles intensives, l'irrigation en particulier de l'eau, qui est révoltant. Parce que on a la Loire en difficulté, avec des besoins de soutien d'étiage pour le refroidissement des centrales nucléaires, qui est évidemment indispensable, mais qui est très artificiel, qui répond à un besoin précis, pas aux autres. Et l'irrigation de vallées intensive, essentiellement pour le, le maïs, qui a des conséquences mais, dramatiques pour les affluents de la Loire, et donc pour la biodiversité sur ces lieux-là. Et donc évidemment, la Loire, elle, elle est préservée, parce que quelque part, il y a quand même de l'eau qui arrive, mais, mais c'est tout le reste qui est dévasté. Et à un moment donné, ces formes d'exploitation agricole, elles ont eu leur, euh, leur raison. Il y a l'irrigation de maraîchage mais le problème, il n'est pas là. Il y a l'irrigation pour les vergers, mais le problème, il n'est pas là. Le, le problème, il est pour l'irrigation de grandes monocultures, parce que il faut accompagner, c'est un modèle économique, c'est pas les paysans qui sont en cause. Les, les paysans, euh, ils ont une mission, ils ont des moyens, ils ont des orientations, ils s'y adaptent, ils font au mieux du cadre qui leur est proposé. Il faut changer le cadre. Pour changer le cadre, il y a la nécessité aussi de permettre aux hommes et aux femmes qui les mettent en œuvre de le réaliser. Ils n'ont pas à être condamnés, ce qui était des prescriptions quasi imposées par la société. Mais ceci dit, il faut les prendre maintenant, ces orientations-là. Et voilà. Et et ça concerne toute la société. C'est un bien commun. La société en entier qui paye le coût de l'eau, c'est elle qui va le subir. Les mauvaises qualités de l'eau, les consommations inappropriées et les propositions parfois qui sont faites de retenir l'eau sont des aberrations qui sont promus par la permanence du système antérieur ou la volonté de survie du système antérieur, qui contribue à nous amener, euh, c'est pas le seul euh, élément qui nous amène à, à la situation euh, qu'on connaît maintenant. Ça y contribue et il faut impérativement le changer maintenant. Et ce qui est l'une des caractéristiques de la gestion de l'eau, c'est que tous les efforts qu'on fait pour gérer euh, l'eau pour lui permettre de mieux répondre à nos besoins. C'est pas une volonté de préserver la nature pour préserver la nature. C'est gérer l'eau pour qu'elle permette la permanence de l'humanité. Et ben c'est que tous les efforts qu'on fait, on les fait pour que ce soit l'aval qui en profite et on en bénéficie parce que c'est l'amont qui les a fait. On ne fait rien pour soi, ce qui est certainement un frein à la réalisation des efforts, mais qui est une forme d'imposition du besoin de coopérer à toutes les échelles, et voilà et ça c'est une révolution culturelle et il faut qu'on la fasse maintenant c'est pas bientôt, c'est pas il faut s'y préparer, il faut la faire maintenant maintenant, ça veut pas dire qu'il doit y avoir des choix dictatoriaux pour dire la vérité elle est là, on va collectiviser, on va ceci, on va cela non, c'est discuter Agir, s'adapter, recommencer si ça ne va pas, mais tout de suite et avec tout le monde.
0: Quels seraient vos projets futurs dans le meilleur des mondes
1: Le garum room est commercialisé, il est reconnu, apprécié, il a vocation à se diffuser, parce que je ne ferai de gain room qu'avec mes propres productions, et c'est déjà le cas, j'assemble des jus de poisson fermentés, réalisés par mes collègues le long du bassin de la Loire, de manière à ne transporter que du produit déjà élaboré, mais dont je m'occupe de l'assemblage, de l'affinage et de la distribution pour que ne repose sur mes collègues que la partie production. Et la partie coopération, eh ben, c'est réaliser des choix communs. Je propose les manières de faire, elles sont soumises à des Hein, validé mais je suis le seul à mettre en œuvre l'assemblage, la mise en bouteille, la distribution, etc. De manière à ce que chacun fasse ce qu'il sait faire. Et moi, effectivement, je suis pêcheur et donc je prends mes productions qui me permettent de faire les garum, les fumées, les agra, le frais pour les, les pêcheurs locaux. Mais je ne vais pas abuser de mon secteur de pêche, ce qui va me permettre de faire ce que j'aime également, c'est-à-dire le, le yarum, communiquer autour de lui, communiquer autour de la, la défense et, et participer à la défense du milieu non, de manière syndicale de manière associative, de manière citoyenne. Et donc, euh, parmi les projets, il bah, y a cette euh, diffusion du Garoum. Il y a également cette volonté avec les autres pêcheurs du bassin d'aboutir à un label du poisson euh, sauvage de Loire. Cette reconnaissance donc, autour d'une marque commune, pêcheur professionnel qualité Loire, qui est déjà existante et qu'il s'agit de revivifier. Et puis, euh, peut-être un label autour de la reconnaissance d'une pêche durable en Loire, que l'on fait, mais dont on souhaite qu'elle soit euh, reconnue. Peut-être au-delà une reconnaissance des sauces lacto-fermentées de, de poissons, avec évidemment le gnocchmam, le, le garum, et il y en a d'autres, mais des labels qui défendent la pêche artisanale. Voilà. Qui soient contrôlés par la pêche artisanale. Parce qu'on est sur des histoires de volonté d'indépendance et de contrôle par des tiers. Et en fait, le contrôle par des tiers est une vision juridique constitutionnaliste qui prétend au juste et de fait euh, l'histoire montre que c'est pas le cas. Donc revendiquons le fait de proposer une méthode de contrôle où nous avons euh, notre part majeure, pas unique mais majeure, auquel sont associés les autres protagonistes, les consommateurs, les distributeurs, les organismes de recherche la FAO parce que relançons des organismes qui ont des vocations internationales, mais conservons la maîtrise. C'est notre travail. On n'a pas à abandonner la maîtrise de notre travail. Est-ce que
0: vous pouvez répéter l'adresse de votre site, s'il vous
1: plaît L'adresse du site, c'est www.garoumedetour.fr
0: Merci beaucoup, Monsieur Bouvet.
1: Ben, C'est moi qui vous remercie de m'accorder du temps. Je n'ai abordé que très peu de choses.
0: Vous l'aurez compris, notre conversation a été extrêmement enrichissante et aurait pu durer encore des heures. Je remercie le site de La Rabouilleuse pour nous avoir accueillis et évidemment, je remercie encore Thierry Bouvet pour avoir pris le temps de nous partager ses connaissances. Je vous invite fortement à nourrir votre gourmandise en goûtant le fameux garou. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part sur l'Instagram de Crack Boom Miam et bien sûr, en pluie d'étoiles et de commentaires sur les plateformes d'écoute. Miam est produit par moi, Audrey Léauté, montage par Alice Krieff et musique par Vincent Bureau et Jean Gillet.
1: Damn.